0: Esse podcast é, é apresentado por b9.com.br. Bem-vinda, bem-vindo ao Autoconsciente. Para quem me escuta pela primeira vez, o Autoconsciente é um podcast quinzenal, tem episódio novo em domingos alternados e é também serial, aqui tem uma jornada de autoconhecimento. Escute o episódio zero para conhecer a proposta desse podcast. Eu te convido também a me acompanhar no Instagram, os meus perfis são regina.gianette e você mais centrado e a conhecer o meu canal no YouTube. É só pesquisar pelo meu nome que você me acha. Eu estou formando uma comunidade de ouvintes por lá. E se você gostar deste episódio, compartilha nas suas redes sociais e grupos de mensagens. O que faz bem para você, pode fazer para muito mais gente. Episódio 116. Frustração. Nós estamos vindo de um episódio sobre a nossa autoexigência de perfeição, o perfeccionismo, e o perfeccionismo, no meu modo de ver, anda de mãos dadas com a frustração. Porque afinal, quanto mais elevados são os padrões de desempenho e resultados que adotamos para nós mesmos, maiores são as chances de nos frustrar. E além disso, podemos também nos frustrar com situações que não acontecem, como o esperado com atitudes das outras pessoas. Pensando bem, são tantos os potenciais objetos de frustração na nossa vida, já que a tendência da mente humana é idealizar como as coisas devem ser. Tendência, aliás, que nunca foi tão forte como nos tempos atuais, tempos de ditadura da felicidade, de positividade tóxica, de modelos de sucesso das redes sociais, e etc, e etc. Me ocorreu então explorar essa questão da frustração, o sentimento que decorre da não realização de algo que é esperado, um desejo, um objetivo. O que nos frustra? E o que a gente faz com isso? Talvez você concorde comigo que a experiência da frustração é das mais dolorosas que a gente pode ter. Com ela despencamos em um segundo do céu de uma expectativa desejada e acalentada, para o inferno de uma realidade que não é nada daquilo. Outro fato sobre a frustração é que ela pode trazer uma sensação de impotência, de estarmos com as mãos atadas. Podemos nos sentir atolados na frustração e achar que não há o que fazer. Mas sempre há o que fazer. Como todas as nossas experiências emocionais difíceis, a frustração cumpre uma função na nossa vida. Nos leva a uma adaptação. Nós realmente podemos sair maiores de uma situação frustrante. E podemos também, quem sabe, mudar o modo de encarar as coisas para nos pouparmos de frustrações. Pesquisando sobre frustração, eu achei um artigo muito interessante de uma doutora em psicologia, a americana Andrea Bonior. O link está na descrição do episódio, assim como outras referências. Nesse artigo, ela fala da frustração como que é a camada exterior que envolve um outro sentimento. Ela diz assim, Frustrante é um dos rótulos mais usados para descrever momentos difíceis da vida. E, embora seja útil como ponto de partida para as pessoas explicarem suas experiências emocionais, eu acho que, na maioria das vezes, vale a pena ir mais fundo. É provável que a frustração seja a camada exterior de um outro sentimento. A proposta da doutora, então, é que a gente identifique esse sentimento que está por baixo da frustração e o acolha, lide com ele. Eu achei isso uma grande sacada. Porque o problema da frustração é que ela é um atoleiro emocional. A gente fica se debatendo nela e ruminando eu deveria ter feito tal coisa, eu não deveria ter feito tal coisa, por que isso aconteceu? Como fulano fez isso comigo? E nananá. Agora, se a gente entende que tem um sentimento mais profundo ali e busca identificar qual é, a gente já sai dessa ruminação. E ao identificar qual é o sentimento, então poderemos lidar com ele. Um sentimento que muito frequentemente está sob a camada da frustração é a raiva. Por exemplo, você está finalizando um projeto do trabalho quando, de repente, a direção da empresa faz mudanças que invalidam tudo que você fez. Isso é muito frustrante e pode haver aí também um sentimento de raiva, que vem com pensamentos do tipo: eles acabaram com o meu projeto. Por que me pedem coisas para depois mudar tudo? Ah, isso não está certo. Então, é importante reconhecer essa raiva, se acalmar, dar um tempo. Temos um episódio que fala sobre o que fazer com a raiva, não é? É o 96. Uma vez acalmada a raiva, você pode se motivar para uma ação, porque é isso que a raiva faz, ela mobiliza. Você pode, talvez, repensar o seu projeto, modificá-lo, e apresentá-lo de novo para a direção da empresa. Outro sentimento que pode estar por baixo da frustração é a tristeza. Imagine que você está ficando com alguém, começa a sentir uma paixão, tudo parece ir bem entre vocês, e um dia você se declara para a pessoa, diz que gostaria de um relacionamento mais sério, mas não é isso que ela quer, e ela cai fora, desaparece. Além de amargamente frustrante, essa é uma situação que traz junto uma tristeza pelo fim da relação. Qual é a melhor resposta para essa tristeza? Reconhecê-la, acolhê-la, confortar-se. No episódio 94, Mudando a Relação Conosco Mesmos, tem uma prática chamada pausa autocompassiva que ajuda muito a confortar a tristeza. Também a ansiedade e o medo podem estar sob o sentimento de frustração, segundo a doutora Bonior. Isso acontece quando algo nos impede de obter as certezas ou respostas que buscamos diante de situações preocupantes. Por exemplo, você se frustra toda vez que consulta o status de uma ação que está movendo na justiça e o processo está na mesma, sem novidades. O que tem por baixo dessa frustração? Ansiedade pelo avanço do processo, talvez também medo por um desfecho desfavorável para você. Outro exemplo. Você se frustra porque não está conseguindo contato com um cliente para marcar a assinatura de um contrato. O que há por baixo dessa frustração? Ansiedade pelo fechamento do contrato. Nesses dois casos, ajudaria bastante fazer algo para baixar a ansiedade. E, a propósito, temos episódios sobre isso também. São o 12 e o 13. Me ocorre também que a frustração pode ainda encobrir o ressentimento com alguém. Vamos imaginar que você tenha comprado um presente incrível para um amigo. Não um presente caro, mas um que é a cara do seu amigo. Algo que você tem certeza de que ele vai amar. Então você dá o presente, mas a reação dele é morna. Ele agradece, diz que gostou, mas nem parece que gostou. Ele não vibra com o presente como você esperava. Você se frustra com isso e, sob a camada da frustração, pode haver um ressentimento com o seu amigo por ele não ter valorizado o presente incrível que você lhe deu. Bem, onde há um ressentimento, a atitude que cabe é a do perdão. Episódio 69, sobre perdoar o outro. Então, veja, ao reconhecer o que está sob a camada da frustração, Entendemos que é com aquele sentimento que, na verdade, precisamos lidar e temos recursos para isso. Então, vamos usá-los. Não precisamos ficar presos no atoleiro da frustração. Outra ideia interessante que eu encontrei sobre o enfrentamento de situações frustrantes vem do professor Luiz Hans, que é doutor em psicologia e autor de livros. Em um vídeo do seu canal no YouTube, ele faz uma crítica à estratégia de aumentar a tolerância à frustração, que é uma ideia muito difundida. Aumentar a tolerância seria a capacidade de aguentar, de resistir à frustração. E o professor diz que, com o passar do tempo, isso não é saudável. Sustentar uma frustração no médio ou longo prazo cria um acúmulo de energia do desejo, o que é tóxico, ele explica pode causar desequilíbrios físicos, psíquicos. Um antídoto para a frustração, segundo Luiz Hans, é a flexibilidade. É a capacidade de encontrar alternativas satisfatórias para aquilo que a gente esperava e não aconteceu. Encontrar alternativas seria um segundo passo, depois que a gente lida com o sentimento que está por baixo da frustração. É verdade que é mais simples encontrar alternativas para pequenas frustrações, como o final de semana na praia, que miou por causa de uma frente fria. Mas também frustrações mais importantes, como perder um emprego ou uma grande oportunidade de negócio, podem ser superadas com flexibilidade, com abertura para outras possibilidades, diz o professor Hans. Para pequenas ou grandes frustrações, o processo é o mesmo desapegar do que nos frustrou, virar a página, porque é inútil ficar lamentando o que poderia ter acontecido, mas não aconteceu. E aí, pensar em alternativas. A gente vai explorar agora objetos de frustração bastante comuns na nossa vida a partir de depoimentos de ouvintes que responderam a minha enquete no Instagram. O que mais apareceu nesses depoimentos foi a frustração por situações que não acontecem conforme o esperado. Por exemplo, para o Ricardo e o Matheus, qualquer coisa que fuja ao que eles planejaram gera frustração. O Ricardo diz que só de imaginar seus planos dando errado, ele já sente um aperto no peito, que nomeia como uma sensação de impotência. Para o Matheus, o sentimento que vem junto com a frustração é a raiva. A Márcia faz um planejamento minucioso, cria em sua mente como deve ser cada passo e sua realização. Mas muitas vezes não consegue evitar que as coisas aconteçam de uma forma diferente da que imaginou, e aí ela se frustra. Já a Kellen até procura pensar nas várias possibilidades e caminhos que as situações podem tomar e ainda assim, muitas vezes, elas têm um desfecho que não havia sido imaginado, o que é frustrante. Pois é, como bem observa a Letícia, deparar-se com a falta de controle sobre situações e acontecimentos traz muita frustração para o nosso perfeccionismo. Porque, afinal, é por meio do controle que a gente busca assegurar que tudo vai sair perfeito. Isso também pode levar à frustração conosco mesmos, por não estarmos conseguindo atingir os nossos objetivos. É o que está acontecendo com a Elane. Ela tem uma meta de carreira e traçou um plano para chegar lá. Mas o fato é que as coisas seguem por um caminho totalmente diferente do imaginado. A impressão dela é que está andando para trás, e se distanciando cada vez mais do seu objetivo. A frustração da Elane vem acompanhada de um sentimento de fracasso. Também para a Fabiana, as coisas não estão acontecendo como esperado. Depois de estudar por uma década, ela se vê desempregada já há dois anos e com muita dificuldade financeira. Tive raiva de mim, da vida, e até perguntei a Deus por que ele estava fazendo isso comigo. Eu estou tentando empreender, mas ainda não consegui ter sucesso. Mais uma vez não fiz uma boa escolha na área de atuação como autônoma, ela conta. O Fabrício se sente frustrado quando percebe que fez menos do que tinha condições de fazer e entregar. A Elane quando repete erros que gostaria de não cometer. A Maiara, quando se dá conta de que não fez algo por medo, insegurança ou perfeccionismo. Pois é, às vezes o objeto da nossa frustração somos nós mesmos, nossas dificuldades, nossas limitações, nossos resultados. E é bastante comum também que o objeto de frustração sejam as atitudes dos outros. Me frustram as situações em que os resultados dependem de diferentes pessoas e nem todas se dedicam da maneira necessária para atingir os objetivos. O sentimento é de saber nadar e enxergar a praia e, ainda assim, morrer afogado, diz o Fernando. Já para o Gabriel, frustrante é perceber que o modo de pensar de colegas de trabalho é muito diferente do dele e se choca com os valores da empresa. Para a Andréia, o que frustra é que os outros não reconheçam que ela fez o seu melhor. O Cláudio se sente frustrado quando alguém de quem ele gosta não corresponde às suas expectativas. Para Priscila, frustrante é quando o filho não escuta seus conselhos e pedidos. Para Adriana, a grande frustração da vida é que seu pai, adicto de álcool, não aceite se curar. esses depoimentos, você percebeu que eles envolvem alguma expectativa? Isso foi algo que os ouvintes compartilharam também, sobre como suas frustrações são causadas por expectativas não atendidas. Aqui cabe a gente fazer uma distinção entre objeto e causa. O objeto de uma frustração é a situação que nos frustra, como a reação morna do amigo ao receber o nosso presente ou a recusa do ficante em assumir um relacionamento sério, ou a meta do trabalho que não foi atingida. E a causa da frustração? O que é? É a expectativa que a gente tem sobre aquela situação. A causa da frustração com a reação morna do amigo é a expectativa de que ele iria vibrar com o nosso presente. Se não existisse uma expectativa de como o um amigo iria reagir, não haveria também a frustração. A causa da frustração com a atitude do ficante é a expectativa de que ele iria querer um relacionamento sério. É bem como reconhece a Márcia. Estamos constantemente criando expectativas sobre como gostaríamos que a vida, pessoas e situações fossem, e temos dificuldade de olhar e aceitar a realidade nua e crua, ela diz. E a Lilian pergunta, mas como não criar expectativas? Bem, na real, é muito difícil não criar expectativas. Porque, veja, nós somos seres movidos pelo desejo daquilo que é benéfico, favorável para nós, e pela evitação daquilo que é ameaçador ou desfavorável. E quando imaginamos maneiras de obter o que desejamos e evitar o que tememos, já estamos criando expectativas. Por exemplo, o que nos move a definir uma meta de trabalho? É o desejo de ser bem-sucedidos, de obter ganhos financeiros, a sensação de segurança, reconhecimento. Na criação da meta, já está embutida a expectativa de obter esses resultados. E tem mais essa. Quando criamos uma expectativa e imaginamos acontecendo aquilo que esperamos que aconteça, vivenciamos no presente um pouco do prazer que esperamos ter no futuro. Ou seja, ter expectativas não apenas é inevitável, como, para completar, achamos isso prazeroso. O problema com as expectativas é, ou melhor, os problemas são um, Criar expectativas muito altas. Sabe como é? No plano da imaginação, tudo é possível. A nossa mente pode facilmente viajar, imaginando que o ficante aceita o relacionamento sério, e então viveremos aquele amor perfeito, romântico. Já imaginamos cenas de paixão, almoço de domingo com a família, viagem, casamento. Aí o ficante não topa o relacionamento, ou topa, mas o relacionamento não é nada daquilo que a gente esperou. Bem, alerta de frustração. Problema 2. Criar expectativas fora da nossa realidade. Nós somos muito influenciados pelos modelos e fórmulas de sucesso que o mundo nos vende. Tipo, tenha ganhos de seis dígitos com seus cursos na internet. Ganhe a vida sendo um nômade digital. Aquele que trabalha com seu notebook numa praia no Havaí, numa cabana no Himalaia. Ganhe milhões de seguidores viralizando os seus vídeos. Sob as influências desse mundo que tenta nos convencer de que tudo é possível, basta querer, a gente pode facilmente criar expectativas de feitos ou resultados descoladas da nossa realidade. Alerta de frustração. Problema 3. Criar expectativas muito específicas. Expectativa não é apenas sobre o que a gente espera que aconteça. Pode incluir também o como deve acontecer, ou quando deve acontecer, ou tudo isso junto. Tivemos aqui depoimentos de ouvintes que planejam minuciosamente como as coisas devem ser e acontecer para atingirem seus objetivos. Então, além da expectativa de um resultado final, se criam expectativas também para o andamento do processo. Mas e se as coisas não acontecem exatamente como a gente imaginou? Alerta de frustração. Problema 4 Criar expectativas com relação aos outros. Veja, se podemos nos frustrar com as expectativas que criamos sobre nós mesmos, o que dizer então das que criamos sobre os outros, não é? Esperar que o outro faça isso ou aquilo, ou não faça isso ou aquilo, para nos contentar, para nos atender, é uma cilada. Alerta de frustração aqui também. Pois é, assim são as expectativas. Difícil evitá-las, Tão fácil nos frustrar por causa delas. Bem, já vimos que não é tão simples evitar de ter expectativas, mas pelo menos a gente pode não alimentá-las. E há bons motivos para isso. Alimentar uma expectativa é ficar devaneando com ela. E isso é muito tentador, porque afinal as expectativas antecipam o prazer que esperamos ter quando se realizarem. Sonhar acordados com as nossas expectativas se concretizando, ah, isso é tão bom, né? E quanto mais fazemos isso, mais investimento emocional colocamos na expectativa, maior é o potencial de frustração caso ela não se realize. É como diz aquele ditado, quanto maior a altura, maior o tombo. Alimentar uma expectativa pode também fazer surgir uma ansiedade pela não realização dela. Ao mesmo tempo em que a gente curte o prazer de imaginar acontecendo o que tanto espera, podemos ter medo de que não aconteça, e então ficamos ansiosos. E tem mais um efeito colateral que alimentar expectativas traz para a nossa vida, é que isso pode se tornar um hábito mental, digamos que um vício. Podemos passar a viver de expectativa em expectativa, sempre ansiando por algo que vai nos fazer felizes no futuro, e enquanto isso, perdemos o contato com o presente, que é onde a vida realmente acontece. Então, vamos procurar gerenciar as nossas expectativas para sofrer menos com a frustração. Uma boa estratégia é reduzir o tamanho delas. Sempre que você se pegar tendo expectativas de você mesmo, baixe um pouco a bola, baixe a altura do sarrafo. Faça sempre o melhor que você puder, mas seja modesto nas suas expectativas e resultados. Eu falo assim para mim. Menos, Regina, menos. Você começa uma dieta e já espera emagrecer 3 quilos em um mês? Menos, menos. Reajuste para um quilo e fique firme na sua dieta. Começou um trabalho novo e está achando que vai arrebentar logo de cara, fazer tudo perfeito e coisa e tal? Menos, menos. Admita que você pode ter algumas dificuldades. É normal e faça o melhor que estiver ao seu alcance. E olha, uma observação importante. Não compre as expectativas dos outros a seu respeito. Não podemos ser reféns daquilo que os outros esperam de nós, até porque eles podem esperar qualquer coisa, o impossível, o impensável. Cada um que gerencia suas expectativas, não é? E já que o assunto são os outros, não deposite as suas expectativas neles. Existem situações em que podemos dizer ao outro como gostaríamos que ele agisse. Por exemplo, eu gostaria que você me avisasse quando não puder vir, ou, eu gostaria que você me ajudasse com tal coisa. Nesses casos, estamos fazendo um pedido ou pactuando algo com o outro de modo que ele saiba o que é esperado e possa corresponder a isso. Ainda assim, não crie expectativas se ele irá corresponder. Porque sabe como é. As pessoas falham, têm fraquezas, cometem deslizes. Se você acha válida a ideia de não esperar a perfeição de si mesmo, e desconstruir o seu perfeccionismo, isso só vai funcionar se você der o mesmo tratamento ao outro. O outro também não é perfeito. Ninguém é perfeito. Com relação a acontecimentos, assuntos que nos interessam, ou o andamento de projetos, podemos gerenciar as nossas expectativas admitindo a possibilidade de que as coisas não aconteçam como esperamos. A ouvinte Cristiane aplica essa estratégia com uma frase. Ela se pergunta, e se não acontecer assim? Olha, sendo muito realistas, sabemos que a realidade é incrivelmente complexa. Por mais que a gente trabalhe por objetivos ou resultados que desejamos, sua realização depende de uma série de fatores que não estão sob o nosso controle. Cabe a nós fazer o nosso melhor, o que estiver ao nosso alcance, entregar e confiar que vai ser o que tiver que ser. E seja o que for que acontecer, poderemos sempre aprender algo. É aprendendo com a vida que nos tornamos sábios. E se ainda assim não pudermos evitar de nos frustrar com alguma coisa, não vamos nos julgar por isso. Sem perfeccionismo, não é? A frustração ensina. Vamos reconhecer o sentimento que está sob a camada da frustração, seja a raiva, a ansiedade medo, ressentimento ou outro e lidar com isso. Vamos usar de flexibilidade e buscar alternativas para realizar o que desejamos ou repensar o que estamos desejando. Olha, você não tem que ser perfeito. Os outros não têm que ser perfeitos. A vida não tem que ser perfeita. Compreender isso nos poupa de muita frustração. Viver é a arte do possível. Que você esteja bem. Um abraço. Autoconsciente é um podcast distribuído pela Rede B9, com roteiro e apresentação de Regina Gianetti, edição de São Capas, Jéssica Correia.